0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast mache ich mir einige Gedanken über Mut. Weil Mut so ähnlich klingt wie Mutismus, wird beides öfter mal in einem Atemzug genannt, obwohl das eine mit dem anderen eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Wenn du mich fragst, ist mutig sein meistens keine gute Idee und schon gar nicht für Leute mit Mutismus. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, die Eltern, die Profihelfer und die erwachsenen Betroffenen. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast geht es darum, was Mut ist und warum Mut einfordern unfair ist und dass handlungsfähig sein können wesentlich klüger ist als mutig sein wollen. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Ich glaube, wenn man an Mut denkt, an mutig sein fällt einem zuallererst ein, dass das was Gutes sein muss. Und erst beim genaueren Hinschauen, erst beim längeren Nachdenken, könnte da ein gewisser Zweifel entstehen? Jedenfalls ist bei mir beim längeren Nachdenken und beim immer wieder Hinschauen auf dieses Mutigsein die Idee entstanden, dass das vielleicht doch nicht was oder ein Geschränkt Gutes ist. Ein Punkt, der zumindest in meinem Denken sehr stark mit Mutigsein verbunden ist, ist, wenn man mutig war, kriegt man hinterher eine Belohnung. Also zum Beispiel früher, als Kind beim Zahnarzt. Wenn du den Mund aufmachst und nicht rumjammerst, kriegst du hinterher eine Belohnung. Das war meistens irgend so ein kleines Plastikteil aus der großen Schublade vom Zahnarzt. Wenn du mutig bist, kriegst du nachher ein Eis, ein Bonbon. Ein Fleißkärtchen nennt Sticker in dein Stickeralbum irgendwas als Belohnung fürs Mutigsein. Wenn wir dann älter werden, erwachsener werden, gibt es meistens keine Fleißkärtchen mehr. Da ist es dann eher die auf den ersten Blick durchaus angenehm wirkende Gewissheit, dass man es doch geschafft hat, obwohl daran ein berechtigter Zweifel war. Meine Vermutung ist, dass sich diese mutigen Taten für diese eine Belohnung gibt, eine tatsächliche oder eine gedachte, in unserem Gedächtnis wesentlich besser erhalten als all die Sachen, die wir einfach nur machen, weil wir sie machen. Also, anders ausgedrückt, mutige Taten bleiben in Erinnerung, normale alltägliche nicht. Ich denke mir, dass das durchaus eine biologische Begründung hat. Wenn etwas von uns große Überwindung gefordert hat, dann merken wir uns das. Aber vielleicht eher nicht, weil es so schlau war, sondern weil unser Gedächtnis uns davor schützen will, dass wir uns beim nächsten Mal an der gleichen Stelle wieder so überfordern. Ein wichtiges Prinzip für unser Hirn ist nämlich Energiesparen. Die Idee von unserem Gehirn für uns Menschen ist, dass wir uns so gut wie möglich in machbaren Bahnen bewegen und dass wir uns so wenig wie möglich überfordern, weil Überforderung sehr, sehr viel Energie verbraucht, die aus Sicht von unserem Hirn woanders vielleicht besser investiert wäre. Und möglicherweise erinnern wir uns deswegen Spätestens, wenn wir das nächste Mal in eine ähnliche Situation kommen, direkt wieder daran, dass wir uns beim letzten Mal sehr überwinden haben müssen. Können. Das ist jetzt eine Sache der Betrachtung, ob es was Gutes oder was Schlechtes ist. Bei mir ist es so, dass wenn ich mich Jahre später zurückerinnere an solche Muttaten, immer irgendwie ein unangenehmes Gefühl mitschwingt. Bei mir ist durchaus die Erinnerung da, dass das in dem Moment zu viel war, zu intensiv war, zu heftig war. Und gerade in jüngeren Jahren erinnere ich mich auch immer, dass das Gefühl von unendlicher Peinlichkeit dabei war. Das gibt sich ja Gott sei Dank mit dem Erwachsenwerden dann irgendwann, aber im Alter zwischen 8 und 18 habe ich mich ganz oft mutig oder gezwungenermaßen in irgendwelche Situationen begeben, die mir heute noch peinlich sind. Und ich erinnere mich an solche Muttaten, an solche Mutproben, nicht mit Freude, nicht mal mit Stolz. Die schönen, die angenehmen Erinnerungen, die haben ein ganz anderes Gefühl. Die sind nicht so prägnant in meiner Erinnerung, aber sie fühlen sich weicher an, sie fühlen sich wärmer an, sie fühlen sich gemütlicher an. Ich glaube, wenn es darum geht, ganz normal vor sich hinzuleben, ist das mit dem Mutigsein eher nichts Gutes. Wenn wir auf das normale Leben, den Alltag von Mutistinnen und Mutisten schauen, dann haben die ja erstmal gar nicht die Absicht, als Superman und Superwoman in die Geschichte einzugehen. Es wird schon völlig reichen, wenn man den Alltag ohne Anspannung, ohne Überforderung, ohne Hilflosigkeit hinkriegen würde. Wobei, Superman und Superwoman, die Superfrauen und die Supermänner in unserer Zeit in echt, sind vermutlich eher die, die genau wissen, wie man ein Leben hinkriegt, ohne dass man in eine Panikattacke läuft, ohne dass man in Zwangsgedanken hängen bleibt und ohne dass man sich in eine Blockade lenkt. Vielleicht ist ganz normal und alltäglich dahin Leben schon ziemlich super. Also ein normales Leben, so wie es für uns vorgesehen ist, so langweilig und so abenteuerfrei wie nur irgend möglich Wenn man sich nicht ins Abenteuer stürzt, heißt das ja nicht, dass man nichts erreicht. Vielleicht eher im Gegenteil. Ganz viele Dinge, die wir den ganzen Tag machen, sind kein Abenteuer. Und ganz viele Dinge, die sich erstmal anfühlen, als ob sie ein Abenteuer werden könnten, könnte man sich auch kleiner machen, sodass sie alltäglicher werden. Und es gibt eine Menge Dinge, die wir erreichen die unser Leben ausmachen, die in jedem Moment passieren, ohne dass es eine Überwindung kostet. Jedenfalls ohne, dass es eine große Überwindung kostet. Lebenswichtige Dinge wie einatmen, ausatmen, wieder einatmen. Essen, wenn man hungrig ist. Schlafen, wenn man müde ist. Und irgendetwas machen, wenn man irgendetwas machen will. Je mehr ich mich damit beschäftige, desto sicherer bin ich mir, dass alles Lebensnotwendige genau so einfach gehen kann. Jetzt habe ich das eine oder andere Gespräch mit Leuten geführt und ich weiß, dass viele sich bei dem Moment, an dem ich von Einatmen, Ausatmen, Essen und Schlafen rede, ganz große Sorgen machen weil sie denken, dass man dann nie wieder irgendwas machen würde. also Weil man davon ausgeht, dass man selber nichts mehr machen würde, faul sein würde, rumgammeln würde den ganzen Tag. Und wenn das für alle gelten würde, würden alle anderen auch faul sein und rumgammeln den ganzen Tag. Und ich kann den Gedankengang total nachvollziehen, in der Realität, in Wirklichkeit, kenne ich aber keinen einzigen solchen Fall, wo sich Menschen nur noch auf einatmen, ausatmen, essen und schlafen beschränken. Irgendwas macht jeder. Alle Menschen machen Dinge. Und zwar Dinge, die diese einzelne Person nicht überfordern. Der eine stürzt sich in eine wissenschaftliche Karriere und hat dabei total Spaß der andere macht Musik, schreibt ein Buch. Ich lerne immer wieder Menschen kennen, die sich ganz tief in Verwaltungstätigkeiten stürzen und sich da total wohlfühlen. Es gibt Menschen, die Gespräche mit Menschen führen und sich dabei total wohlfühlen. Es gibt Menschen, die alle möglichen Dinge machen und davon jedenfalls die allermeiste Zeit nicht überfordert sind. Manchmal tun wir auch Dinge, die uns davon ablenken sollen, dass wir gerade überfordert sind. Das sind oftmals keine produktiven Sachen, das sind oftmals keine besonders schlauen Sachen. Das ist, wenn man es kritisch würdigen wollen, würde, manchmal eine große Zeitverschwendung. Ich kann das auch ziemlich gut. Also Ich glaube auch, das ist sehr, sehr normal und sehr, sehr menschlich. Aber was wir mal festhalten können ist... Niemand tut dauerhaft nichts. Jeder tut was. Und das, was getan wird, ist die meiste Zeit keine große mutige Tat, sondern irgendwas Alltägliches, Normales. Was Mut tatsächlich ist, jedenfalls wenn du mich fragst, Mut ist, wenn man für sich selber weiß, dass einem etwas zu viel ist, zu groß ist, zu überfordernd ist und man entweder von anderen gesagt kriegt oder von sich selbst aus denkt, dass es von einem erwartet wird und man dann über die Grenzen und damit über den eigenen Menschenverstand drüber bügelt, um das umzusetzen. Und in meiner Erfahrung mit mutigen Taten weiß ich in dem Moment, in dem ich es tue, mehr oder weniger konkret, dass das jetzt zu groß, zu viel und irgendwie für mich nicht optimal ist. Mut ist, wenn man es trotzdem unter Aufbietung von viel Energie, manchmal irrsinnig viel Energie, über sich bringt oder hinter sich bringt, und dabei entweder scheitert und sich nachher doof fühlt oder es hinkriegt und sich nachher irgendwie trotzdem doof fühlt. Und wenn beim nächsten Mal das gleiche Thema wieder aufkommt, dann wird man noch mehr inneren Widerstand haben weil die Erfahrung, die man gemacht hat, beim letzten Mal keine wirklich gute war. Und dann kann man sich beim nächsten Mal noch mehr Mut abverlangen, weil das Gleiche wieder viel zu groß ist. Und man kann es wieder über sich bringen und wieder die Erfahrung machen, dass es sich doof anfühlt. Es ist nicht wahnsinnig logisch, aber ganz viele Menschen leben einen großen Teil ihres Lebens genauso. Ich finde es nicht besonders optimal, denn Mut, was mutig ist, ergibt sich immer aus einer Außensicht auf das Verhalten. Es geht immer um Maßstäbe von außen, weil... Der eigene Maßstab wäre ja, es ist zu groß. Aber von außen betrachtet muss es gehen. Mutig sein bedeutet so gesehen also, dass man Erwartungen erfüllen will, muss. Wenn wir, wenn wir noch klein sind, am Anfang unseres Lebens sind das Erwartungen, die von Erwachsenen kommen, Entweder, weil die Erwachsenen das von dem Kind möchten und so kundtun. Oder vielleicht auch, weil das Kind bei den Erwachsenen sieht, wie man zu sein hat. Und dann entsteht das Konzept von mutig sein. Eigentlich ist man noch zu klein dafür. Aber das muss jetzt. Wenn man als Kind dann etwas älter wird, dann sind es meistens zusätzlich zu den Erwachsenen auch die anderen Kinder. Oftmals auch da die etwas älteren Kinder, die schon mehr können. Und man versucht sich mutig dahin zu entwickeln. Und wenn man dann erwachsen ist, geht es vor allen Dingen um Erwartungen, die man sich selber ausgedacht hat. Weil man sich vorstellt, was andere von einem erwarten könnten. In meinem Berufsleben, vor allem in meinem Berufsleben als Angestellte, habe ich unglaublich viele Ideen davon im Kopf gehabt, was ich alles leisten müsste. Ich habe nie bei meinem Vorgesetzten nachgefragt, ob der das auch so sieht. Jetzt mit einigem zeitlichen Abstand bin ich mir relativ sicher, wenn ich gefragt hätte, hätte man mir signalisiert, dass das alles so gar nicht gemeint ist, wie ich es mir ausgedacht habe. Es hat mich zu einer guten Mitarbeiterin gemacht, weil ich in vorauseilendem Gehorsam ohne Auftrag irgendwelches Zeug erledigt habe. Es hat mich über die Jahre meiner Angestellten-Tätigkeit insgesamt dreimal in den Burnout geführt was nichts in der Sache ist. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich mit diesen Erwartungen, ob es um die eigenen Erwartungen oder die Erwartungen, die man anderen in die Schuhe schiebt, geht, relativ kritisch geworden bin. Denn wenn man über seine Grenzen hinaus sich mutig in Herausforderungen stürzt, kostet es einfach unglaublich viel Energie. Und ob was mutig war, ob was als mutige Tat bewertet wird, erfährt man selber oft erst hinterher durch die Reaktion der anderen. Interessanterweise sehen andere... Manchmal eine mutige Tat in etwas, was für einen selber völlig selbstverständlich ist. Ich erinnere mich an eine Situation auf einer Reise, da habe ich an, einem, an einer steilen Klippe herumstehenderweise plötzlich jemanden aufgefangen, festgehalten, der rückwärts gegangen ist und beinahe in die Tiefe gestürzt wäre. Ich bin in dem Moment selber gefährlich nah an die Klippe rangekommen, habe darauf aber in dieser Millisekunde, in der das passiert ist, keinen einzigen Gedanken verschwendet. Es war eine körperliche Reaktion. Mein Körper hat meiner Hand die Anweisung gegeben, diese Person an der Jacke zu fassen und wir haben uns miteinander in den sicheren Bereich weg von der Klippe bewegt. Und die Situation ist gegangen, wir beide sind dann nachher oben an der Klippe gesessen und dann erst ist, glaube ich, uns allen beiden bewusst geworden, dass das eine Gefahrensituation war. Ich hätte aber gar nicht anders handeln können. Und dann sind andere Leute, die von weitem beobachtet haben, was da passiert ist, näher gekommen und die haben mir dann gesagt, dass sie finden, dass ich wahnsinnig mutig war. Das hat für die so ausgesehen. Für mich war es in dem Moment gar nicht zur Diskussion gestanden, irgendwas zu entscheiden. Ich habe, also, es hat in mir keinen, keinen Denkprozess gegeben. Es war ein körperlicher Reflex. Und erst nachher ist mir alles, was damit mit dran hängt, die Gefährlichkeit für den anderen, für mich, ob ich das richtig oder falsch mache, ins Bewusstsein gekommen. Und wenn ich heute dran zurückdenke, das ist schon etliche Jahre her, dann denke ich mir, was für ein Glück, dass ich da gestanden bin. Ich denke aber nicht gut, dass ich so viel Mut aufgebracht habe. Ich habe nämlich gar nicht so viel Mut, schon gar nicht, wenn ich am Rand von einer hohen Klippe stehe. In der Draufsicht schauen manchmal Dinge mutig aus, die für die Person, die es gemacht hat, keinen Mut erfordert hat. Umgekehrt schaut in der Draufsicht manchmal etwas nicht mutig aus, obwohl die Person, die es gemacht hat, unglaublich viel Energie, unglaublich viel Mut investiert hat. Bei der Frage, was Mut tatsächlich ist, komme ich deswegen zum Ergebnis, ganz vieles, was mit Mut zu tun hat, ist eine Bewertung von Verhalten von dem Außenstehenden, von jemandem, der nicht das Verhalten gezeigt hat, sondern das Verhalten von jemand anderem bewertet. Wenn es um Kinder geht, Kinder lernen unglaublich schnell anhand von der Bewertung von anderen. Und wenn man von dem Kind erwartet, dass es Mut demonstriert, dann wird es sein Bestes tun und versuchen, Mut zu demonstrieren. Und das ist dann nicht die eigene Idee von dem Kind, aber es ist ein Konzept, von dem das Kind lernt, dass man das haben sollte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das für Kinder, die nicht mit Blockaden auf Überforderung reagieren, auch ein guter Entwicklungsschritt ist, sich mutig zu erleben, das Konzept zu übernehmen, dass man sich in ein Abenteuer stürzen kann. Jedenfalls vermute ich, dass es für Kinder, die nicht mutistisch sind, nicht so schlimm ist, mutig sein zu wollen. Ich selber kann es nicht beurteilen. Ich war ja ein Kind mit Mutismus. Für mich als mutistisches Kind war Mut immer eine Garantie für Überforderungserfahrungen. Und weil Überforderung immer eine Blockade auslöst, war alles, was ich besonders mutig empfunden habe, für mich auch immer eine Garantie für eine mutistische Blockade. Oder wenn die Blockade in dem Moment, in dem ich mutig war, noch nicht da war, hinterher für das schreckliche Gefühl, dass ich mich wie ein Zombie verhalten habe. Weil ich was tue, was ich nicht bin. Vielleicht ist so eine Erfahrung die Grundlage dafür, dass ich heute denke, es ist ganz unfair von uns erwachsenen Menschen, von jemand anderem, insbesondere von Kindern, Mut zu verlangen. Sei mutig. Oder die umgangssprachliche Version, jetzt stell dich mal nicht so an. Das sagt man schnell mal so dahin. Und es ist nicht fair, weil, weil man damit seinen eigenen Möglichkeitsrahmen, also das, was man selber für machbar hält, über jemand anderen drüber stülpt, der in dem Moment einen viel kleineren Rahmen an Möglichkeiten hat. Wenn du zu jemandem sagst, sei mutig, dann ist das Maß, das du anlegst, das, was dir mutig erscheint. Also das, was dir größer als das Normale erscheint. Größer als das Verhalten, das man normalerweise an den Tag legt. Und wahrscheinlich ist dein Normal eh schon viel größer als das von der anderen Person. Die Aufforderung, sei mutig, ist immer, da lege ich mich fest, ist immer unfair. Und es ist genauso unfair, wenn du versuchst, dich selber zum Mut zu zwingen. Zu denken, wenn ich nur mehr Mut hätte, dann würde ich, Punkt, Punkt, Punkt irgendwelche Heldentaten vollbringen. Ist dir selber gegenüber ungerecht? Ich habe kürzlich mit einer erwachsenen Frau, einer erfolgreichen, selbstständig tätigen Frau ohne Mutismus-Hintergrund gesprochen und da hat ungefähr folgender Dialog stattgefunden. Sie sagt, ich traue mich nicht, bei dem Kunden anzurufen. Ich reagiere mit mhm. Mm sie. Deswegen muss ich ganz dringend was gegen meine Ängste unternehmen. Ich. Hm. Sie. Aber meine Ängste bearbeiten, bis sie weg sind, das dauert so lange und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt funktionieren wird. Ich. Ja. Sie. Wenn ich doch nur so mutig wäre, wie die Leute, die den Anrufe beim Kunden leicht fallen. Ich? Hm. Sie? Was soll ich denn jetzt machen? Ich? Wie wäre es, wenn du das Mutigsein einfach weglässt? Wie könnte es gehen, ohne dass du Angst hast und ohne dass du Mut brauchst? Und da war dann erstmal eine nachdenkliche Pause für uns beide. Denn wenn Mut keine Rolle spielt, dann haben Ideen, Geistesblitze, spontane Einfälle eine Chance. Und das, was einem dann einfällt, das bringt gar keine Angst oder gar keine Hilflosigkeit mit sich. Meiner Gesprächspartnerin ist dann eingefallen, dass sie den Kunden erstmal eine Mail schreiben könnte und einen Termin anbieten oder um einen Termin bitten kann. Sie weiß nämlich von sich, wenn ihre Kunden ein Gespräch haben möchten, hat sie überhaupt kein Problem damit, ein Gespräch anzubieten. Wenn jemand ihr schreibt und mit ihr reden will, dann käme sie nicht im Traum auf die Idee, dass das Gespräch von ihr Mut brauchen wird. Was für mich daran sehr schön ablesbar ist, ist, wenn du dich nicht in die Hilflosigkeit zwingst, dann ist das Thema Mut kein Thema mehr. Und deswegen ist es unfair, wenn du dich selber mit der Forderung traktierst, dass du mutig sein müsstest. Meiner Meinung nach ist es letzten Endes nicht klug, Mut zum Kriterium für Handeln zu machen. Mut ist nämlich nicht lebensnotwendig, Handlungsfähigkeit schon. Und darum empfehle ich ja auch immer, auf das zu schauen, was geht und was keine unüberwindliche Hürde mit sich bringt. Es kann schon mal sein, dass man sich dafür ein bisschen strecken muss. Ein bisschen über das hinauszugehen, was bequem erreichbar ist, ist durchaus richtig. Die Forschung sagt, man müsste so ungefähr 3 bis 5 über das gehen, was einem bequem erreichbar ist. Das kann sein, dass man an etwas ein Minütchen länger dran bleibt dass man ein Schrittchen mehr macht, dass man ein winziges bisschen intensiver an irgendwas arbeitet. Die Forschung sagt aber auch, dass wenn man mehr als ein winziges bisschen in die Herausforderung, Richtung Überforderung geht, das mit der Zeit krank macht. Und daraus ergibt sich, dass Mut, also das über die eigenen Fähigkeiten hinausgehen, sich überwinden, Abenteuer suchen, Hilflosigkeit in Kauf nehmen, kein Konzept für den Alltag ist, sondern allenfalls für gelegentliche Ausnahmefälle und da auch nur so weit, wie es gut tut. Das heißt nicht, dass das, was im Bereich der eigenen Handlungsfähigkeit liegt, immer mit Entspannung gemacht wird. Das kann einen schon auch mal nervös machen. Frag nicht, wie es in mir drin ausschaut, kurz bevor ich für einen Vortrag auf die Bühne gehe. Da ist ganz viel Anspannung, da ist ganz viel Gefühl, dass jetzt ein Auftrittsmoment ist. Früher habe ich es Lampenfieber genannt, inzwischen nenne ich es den Moment, wenn es losgeht. Aber ich weiß auch aus Erfahrung, auch weil ich mich daran getastet und eingearbeitet habe, dass ich es kann. Das ist nichts, was für mich nicht erreichbar ist. Ich bin nur in dem Moment nervös und die Nervosität ist für mich ein Zeichen dafür, dass mir das, was ich jetzt tun will, wichtig ist. Auf gar keinen Fall ist das Nervenflattern vor einem Auftritt, vor einem Vortrag, vor einem Bühnenmoment für mich ein Zeichen dafür, dass ich keine Vorträge mehr halten sollte. Weil ich weiß, dass ich das kann, ist es für mich auch nicht besonders mutig, auf eine Bühne zu gehen. Es ist einfach normal geworden, dass da immer eine gewisse, manchmal heftige, manchmal etwas entspanntere Nervosität da ist. Und dann geht's los und dann bin ich da und dann funktioniert's. Wenn ich für mich selber Mutlosigkeit empfinde, dann ist das, wenn man genauer hinschaut, immer eine Form von Hilflosigkeit. Und gegen Hilflosigkeit hilft mir, dass ich mein Vorhaben machbarer mache. Meistens wird es beim machbarer Machen kleiner oder es ergeben sich mehrere kleine Schritte, die ein größeres Ziel erreichbarer machen. Und ganz oft ist es auch nur so, dass ich es in meinem Kopf etwas kleiner machen muss, etwas handhabbarer machen muss, weil mein Kopf sich ausgedacht hat, warum das jetzt ein ganz großes Thema wird. Und wenn es dann wieder handhabbar ist, wenn die Hilflosigkeit so gut wie möglich aus dem Vorhaben raus ist, dann ist Mut auch kein Thema mehr. Brauche ich nicht. Gibt nichts, wofür ich mich überwinden müsste. Das ist für mich... Vor allen Dingen eine Frage der geeigneten Planung. Und wenn es noch zu groß ist, dann mache ich es halt kleiner. Im Umgang mit anderen fände ich es fair, wenn wir nicht Mut voraussetzen, sondern wenn wir voraussetzen, was einem Menschen von Moment zu Moment möglich ist. das weiß in der Regel die Person, um die es geht, am allerbesten, also jeder von uns, du und ich und dein Kind und irgendwelche anderen Menschen, denen wir so begegnen, jeder weiß für sich selber am besten von Moment zu Moment, was jetzt gerade dran ist und wie viel geht. Manchmal ergeben sich daraus, wenn man später im Rückblick aus der Distanz draufschaut, Heldentaten. Meistens ergeben sich Alltagstaten, die ganz normal sind und nicht sonderlich bemerkenswert sind. Mühelosigkeit. Das ist für mich ein Kriterium, das man nicht hoch genug schätzen kann. Denn eine Mühelosigkeit, eine bewusste Mühelosigkeit macht handlungsfähig. Und das ist definitiv für Mutistinnen und Mutisten wichtig und ziemlich sicher auch für alle anderen Menschen. Solange wir handlungsfähig sind, solange wir in einem sicheren Fahrwasser sind, kann kommen, was mag. Wenn wir in die, wenn wir in die Überforderung rutschen, dann wird es eng für Menschen mit Mutismus oder für Menschen, die mal Mutismus hatten, schneller für alle anderen aber auch ziemlich bald danach. Handlungsfähigkeit erkennst du übrigens daran, dass sie dich hinterher nicht stolz, sondern zufrieden macht. Und ich möchte dich mit der Frage in deinen persönlichen Alltag schicken, wie es denn wäre, wenn du von nun an dich und die Menschen um dich herum beim handlungsfähig sein unterstützt, und beim Einsatz von Mut einbremst. Alle Podcast-Folgen und meine Kontaktinformationen findest du auf meiner Internetseite christinewinter.de-mutismus podcast. Zu diesem Podcast gibt es auch einen E-Mail-Infoletter, den du Abonnieren kannst auf der Webseite. Den verschicke ich einmal im Monat mit aktuellen Podcast-Folgen, Hinweisen zu Veranstaltungen und allem, was sonst rund um Mutismus interessant sein könnte. Trag dich also gern mit deiner E-Mail-Adresse ein auf christinewinter.de-mutismus-podcast. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tut dir gut, deine Christine Winter.